0: NADRUN, der Lauf-Podcast. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Podcasts NADRUN. Äh, dieses Mal wieder aus Münster, kleine Jubiläumsausgabe. Uns ist gerade aufgefallen, jede Jubiläumsausgabe wird irgendwie mit Gästen aus Münster bestritten, was uns natürlich besonders freut. Und heute, weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, treffen wir uns wieder mit äh, gleich zwei Interviewten, nämlich mit Markus Jüngs und Jenny Wemschulte, die uns hier jetzt beide Rede und Antwort stehen werden. Wir sitzen hier gerade in Münster in deren schönen Wohnung. Und ähm, ja, wir wollen uns heute mit den beiden mal unterhalten was Sie so alles Verrücktes in Ihrem Sportler-Dasein schon getrieben haben. Die meisten, die jetzt hier aus Münster kommen, werden Sie wahrscheinlich auch kennen, denn Sie sind natürlich mit Ihrer großen Leidenschaft im Rückwärtslaufen auch den meisten hier bekannt. Aber das ist längst nicht alles, was Sie in Ihrer Freizeit und vor allen Dingen im sportlichen Bereich tun. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Darunter fällt nämlich zum Beispiel auch so etwas wie ein doppelten Ironman oder so, was mir natürlich völlig unverständlich ist, wie man auf sowas kommt, wie man für sowas trainiert, wie man so etwas durchhält. Aber darüber werden wir heute was hören und natürlich, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben, weil das muss ja auch ein Riesenzufall oder ein Glücksgriff gewesen sein, dass sich zwei mit dieser großen Leidenschaft für den Sport. Hier gefunden haben und dann auch alles so gemeinsam durchziehen. Aber erstmal hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Ja, schön, dass äh, wir euch heute beide sprechen können und äh, dass ihr für dieses Interview zur Verfügung steht. Ich habe gerade schon mal gesagt, also irgendwie, äh, früher gab es mal so eine Studi-VZ-Gruppe. Frei nach dem Motorsport ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Das fiel mir so direkt ein, als ich. Äh, über euch so ein bisschen recherchiert habe und ich äh, verfolge euch ja auch schon ein bisschen länger. Markus ist unter anderem schon mal in Rob den Halbmarathon rückwärts gelaufen, da haben wir, glaube ich, das erste Mal äh, voneinander gehört. Und ähm, ja, jetzt steigen wir einfach mal locker in das Gespräch ein. Ihr kennt es schon seit äh, einigen Malen in diesen besonderen Zeiten, nämlich den Zeiten von Corona. Wie geht es euch denn gerade? Äh, was läuft gerade so sportlich oder auch sonst?
1: Ja, also ich habe in, jetzt in den letzten beiden Wochen etwas pausiert, weil ja Markus krank geworden ist und ich dann auch das Gefühl hatte, es kratzt im Hals und ich das jetzt nicht riskieren möchte, weil wir jetzt in einer Woche eine Radreise machen wollen und dafür möchte ich gerne fit sein bzw. fit bleiben und äh, ja, genau, aber sonst geht es mir eigentlich gut.
2: So. Ähm, mir auch. Ich, ich habe, also bis auf die Erkältung natürlich jetzt, aber die schon wieder abklingt. Und es ist kein Corona, natürlich negativer Test, muss man ja. <lacht> genau, zu heutigen, das man, zu Nicht, heutigen. dass jetzt einige Schnappatmen bekommen vor, vor, dem, äh, vor dem Abspieler, ja genau. Genau, muss man zur heutigen Zeit ja immer dabei sagen. Und ich muss sagen, ich habe die Corona-Zeit echt, äh, ja sinnvoll genutzt und habe meine, hab meine Doktorarbeit fertig gemacht, hatte da ein bisschen mehr Zeit für, von daher war dann der sportliche Aspekt da, in diesem Jahr, wenn man meine Gesamtkilometerzahlen so anguckt, hatte ich doch deutlich intensivere Jahre, aber das ist auch gerade gar nicht verkehrt, also dafür habe ich dann jetzt den Doktortitel in der Hand oder das noch geschafft.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch eine wunderschöne Nebenwirkung der ganzen Geschichte. Aber das haben wir sowieso auch von den meisten, mit denen wir uns in der letzten Zeit gehört, ähm, gesprochen haben, gehört. Dass sie eben die Zeit intensiv auch genutzt haben, Grundlagen zu machen und einfach mal das vielleicht aufzubereiten, was vielleicht zu kurz gekommen wäre. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, Markus. Deine Promotion liegt jetzt hinter dir. Das hast du also alles abgeschlossen. Du bist hier an der Uni Münster am Institut für Sportwissenschaften beschäftigt. Und ähm, ja, worum ging es denn in deiner Promotion genau und wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag da an der Uni vorstellen? Schaffst du es auch, Sporttraining dort gut in deinen Arbeitsalltag zu integrieren? Das ist es dafür besonders arbeitnehmerfreundlich, sage ich mal?
2: Ja, also ähm, ich hatte ja mal, ich weiß nicht, die die mir ja bei Facebook folgen, ich hatte mal so einen Aprilsch jetzt gemacht, dass ich eine Studienteilnehmer zum Rückwärtslaufen suche. Aber tatsächlich ist mein Promotionsthema, hat nichts mit dem zu tun, was ich in meiner Freizeit gerne mache, also Laufen oder Triathlon insgesamt, sondern äh, ich bin in der Lehrerbildung tätig und habe mich da mit der professionellen Unterrichtswahrnehmung beschäftigt, habe quasi Sportunterricht gefilmt und habe das dann äh, Studierenden vorgeführt und die dann deren Wahrnehmung damit quasi geschult. Also es hat in dem Sinne nichts mit meiner Freizeit zu tun. Und klar haben wir am Institut für Sportwissenschaft äh, sämtliche Sportanlagen direkt vor der Tür. Also ich sage mal so schön, mein Büro ist direkt auf der Mittellinie vom Fußballplatz beziehungsweise auf der frisch renovierten, vor zwei, drei Jahren glaube ich, renovierten Tartanbahn. Und damit habe ich natürlich perfekte ähm, Bedingungen vor Ort. Und klar haben wir an der Uni auch flexible Arbeitszeiten, dass ich mein Sportpensum ganz gut ähm, einbauen kann. Aber ich nutze das jetzt nicht wahnsinnig aus. Ich mache eigentlich einen geregelten Arbeitstag von acht Stunden und mache dann meistens halt abends, so wie jeder andere eigentlich auch was. Also klar, kann es auch mal sein, dass ich in der Mittagspause was mache, aber das ist jetzt nicht, nicht regelmäßig oder täglich. Mm. Ich könnte es, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausnutzen, aber ich mag das gerne auch halt auch trennen. Aber du aber tust auch noch was für dein Geld, würdest du damit sagen?
0: <lacht> <lacht> Das ist doch sehr schön. Okay, also ist das mehr so im Bereich der Sportpädagogik anzusiedeln, wenn man so möchte? Ja, genau. Okay.
2: Genau. Ja. Also ich habe ja Mathe-Sport studiert und mhm. bin dann eben an der Uni hängen geblieben und bin dann halt jetzt eben in der Lehrerbildung äh, tätig. Ja, genau. Oder mit Schwerpunkt Sport.
0: Genau, mit Sport. Okay. Ja, Jenny, was machst du die ganze Zeit, wenn du <lacht> gerade trainierst, äh, zusammen mit dem Markus okay. oder auch alleine?
1: Ich trainiere Was? Kinder. Ja, ja. Achso, okay. ja. naja, ich, okay. also ich bin Lehrerin ah, äh, von schön. Beruf, genau. Ja. Und Also keine Sportlehrerin, mhm. ähm, ja, ich unterrichte Englisch und Gesellschaftslehre ja. und ähm, habe halt auch Englisch und Geschichte studiert und äh, zusätzlich noch Darstellen und Gestalten, okay. also so in Richtung Theater, Theaterpädagogik. Also das ist
0: dann definitiv Sekundarstufe 2 demnach?
1: Ja, eins und zwei. Eins genau. und zwei, mhm. genau. Genau, okay. beides. Ah, ja,
0: schön, sehr genau. gut. Also beide in Richtung Pädagogik unterwegs. <lacht> und genau, <lacht> wieder eine Gemeinsamkeit. Ja, mal schauen, wo das auch hinführt hier im Laufe des Gesprächs. Schön. Ja, und ähm, wir haben es gerade schon mal in der Einleitung äh, kurz gehört. Also, ähm, viele Menschen sagen ja beispielsweise schon, wenn sie hören, jemand absolviert einen Marathon oder so, oh, Wahnsinn, kaum zu schaffen. Wie trainiert man für sowas? Wie schafft man das? Ähm, ihr legt ja da regelmäßig noch so eine Latte drüber oder legt noch einen drauf, äh, ihr lauft auch schon mal einen Marathon im Training, äh, lauft äh, Trails, die äh, um die 60 Kilometer sind, äh, kommen wir gleich noch drauf, ähm, also ihr macht definitiv mehr als der ähm, normale Sporttreibende es wahrscheinlich äh, für sich veranschlagen würde. Ähm, was reizt euch daran, also ähm, über das Normale hinaus auch zu gehen, solche Wettkämpfe anzugehen? Was, was, was ist da das, was euch reizt?
1: Ähm, also, ich bin da eigentlich eher so durch Zufall äh, zugekommen, weil man sich auch immer mehr mit Leuten unterhält, die das dann schon gemacht haben. Also, wenn man seinen ersten Marathon hinter sich gebracht hat, dann lernt man andere Marathonläufer kennen und dann ist da meistens einer dabei, der schon mal mehr gelaufen ist. Und durch Gespräche kommt es dann irgendwann dazu, dass man denkt, naja, ach, wenn der das schafft, dann schaffe ich das doch auch. Und so kommt es dann irgendwie Schritt für Schritt und man, man sieht dann irgendwie auch keine, keine Grenze mehr. Ne? Wenn man dann wieder nächste Grenze überschritten hat, dann hat man auch keine Angst mehr vor 100 Kilometern. Also man merkt immer während des Trainings, oh nee, hätte ich das vielleicht doch nicht gemacht, hätte ich mich vielleicht doch nicht angemeldet. oder Zumindest geht es mir manchmal so. Aber im Nachhinein bereut man es halt nicht, das ist Vielleicht auch vergleichbar damit, mit jemandem, der ja, mit einem Schweinehund auf der Couch liegt und denkt, boah, nee, Schokolade und Chips ist jetzt schon irgendwie geiler. Also den habe ich auch noch, so, den mhm. Schweinehund. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag denke, boah, ich, ich will jetzt laufen <lacht> gehen, ich will jetzt trainieren, sondern das, den gibt es auch noch. Mhm. und Aber gleichzeitig ist es ja so, das kennt wahrscheinlich auch jeder Läufer oder jeder Sporttreibende, dass wenn man sich aufgerafft hat und wenn man es dann gemacht hat, eigentlich das Positive über, überwiegt im Nachhinein. Und genauso ist es halt auch bei Ultras oder bei Marathons, dass am Ende irgendwie das Positive überwiegt und man danach denkt so, boah, geil, ich habe es geschafft und was ich alles gesehen habe, was ich auch alles in kurzer Zeit irgendwie erlebt habe. Weil so ein Lauf ist ja schon auch ein Erlebnis. Mhm. Man lernt Leute kennen, man unterhält sich, man sieht Landschaften und nimmt die auch ganz anders und bewusster wahr, als wenn man ja irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ja. Also... Ähm, Jetzt bei dem letzten Lauf, da sind wir irgendwie durch die Taunus, das Taunusgebirge gelaufen und haben halt echt super viel gesehen in einem Tag, so landschaftlich. Und ich habe auch total tolle Gespräche geführt. Also Markus und ich sind da auch nicht zusammengelaufen, sondern dann bin ich auch eine ganz, ganz lange Zeit mit einem anderen Läufer zusammengelaufen. Und man unterhält sich und ja, ist total entspannt. Also man glaubt das dann gar nicht, wie entspannt sowas dann auch sein kann. Klar, am Ende schmerzt es irgendwie immer, weil ein Ultra ist halt ein Ultra. Das tut auch weh am Ende, aber da der Puls ja immer relativ gering ist, hat man immer noch so ein Tempo, dass man sich unterhalten kann und ja, ja. Spaß haben kann einfach so.
0: Ja, richtig cool. Aber jetzt besonders diese, diese krassen Sachen, Höhenmeter müssen dabei sein gefühlt. Die Distanzen sind häufig eben über einer, einer Marathon -Geschichte. Jetzt hast du gerade gesagt, ja gut, das hat man irgendwann gemacht und dann wird man inspiriert <lacht> von anderen Dingen und, und geht dann immer weiter. Aber was ja auch ähm, dazu gehört oder was ja auch wahr daran ist, die Trainingsumfänge erhöhen sich ja dadurch auch die Disziplin, es äh, muss deutlich höher sein, äh, äh, was dann auch Ernährung anbelangt und so weiter. Markus, wie siehst du das? Was, was, was fixt dich da an? Äh, habt ihr euch gegenseitig angesteckt mit? <lacht> mit? Ähm, also, ich kann es ja
2: mal so, so aus meiner Perspektive Also, ich war ja ganz normal früher der klassische Volksläufer. Ähm, also, ich habe bis 17 oder bis 18 eigentlich parallel noch Handball gespielt und bin dann halt ähm, derjenige beim Training gewesen, der, wenn es dann ging, hier, wir fahren zu Finnbahn in Amstetten und laufen eine Runde, haben alle gejammert und ich habe mich gefreut und bin dann halt irgendwann über meine Eltern halt zum Laufen gekommen und dann mit, mit 19 meinen ersten Marathon gelaufen und habe dann gesehen, okay, es macht Spaß. Und dann halt so klassisch so zwei Marathons vielleicht im Jahr, dann noch die schnellen Volksläufe. Und dann habe ich mir halt immer gedacht, ja, macht Spaß, aber vielleicht probier doch jetzt mal aus. Jetzt gibt es den Steinhardt, da war dann zum ersten Mal 54 Kilometer wurde da angeboten. Ich glaube, es war 2014, wo ich das zum ersten Mal mhm. gemacht habe. Und dann wieder komm, das, schaffst du da auch, wenn du Marathon schaffst, ganze Kilometer da, die die. Äh, ähm, 12 noch mehr, das schaffst du auch irgendwie. Und dann habe ich das halt geschafft. und habe ich gedacht, komm, jetzt ist der 6 Stunden Lauf in Münster. Der soll auch wohl ganz schön sein. Wenn du 54 geschafft hast, dann kannst du auch sechs Stunden laufen. Und dann okay. kam halt ein 100-Kilometer-Lauf rund um Bielefeld, hat mir gesagt, ja, wenn du den sechs Stunden, dann wirst du auch 100 schaffen. Also so war es quasi so, so, ein Schritt für Schritt nicht jetzt unbedingt nach dem Motto, boah, ich will jetzt unbedingt noch einen draufsetzen, also ich will jetzt nicht irgendwie besser sein. Also war sein. es mehr
0: so, so ein Try and Error? Oder? Genau. Ja, ja. genau. Also du hast dich nicht gezielt darauf vorbereitet, sondern hast wirklich probiert, schaffe ich das einfach?
1: Ja, also so ist der erste Ultra sowieso. Also ich, ja. ich glaube, die wenigsten Ultraläufer denken jetzt, ich trainiere jetzt einfach mal doppelt so viel wie bei einem ja. Marathon, sondern die ja. meisten trainieren so wie für einen Marathon und ich muss sagen, das Trainingspensum ist, unterscheidet sich jetzt auch nicht so sehr von einem Marathonläufer. Also ein Elite Marathonläufer trainiert härter und mehr hm. als ich. Also ja, gut. der Weil hat dann die auch die Zeit entsprechend richtig da da genau. Drin. Also der der die laufen ja, weiß ich nicht, 150 200 Kilometer die Woche bei mir wenn es gut läuft, sind es vielleicht mal 120 oder so, aber es ja. sind jetzt nicht 200 pro Woche. Und ähm, ja. das ist halt schon, also, ja, hauptsächlich auch eine Kopfsache. Also mein erster Ultra, ich bin das nicht so Schritt für Schritt angegangen wie Markus, sondern mein erster Ultra, das waren halt gleich 70 Kilometer und sofort 3300 Höhenmeter. Mhm. Ähm, wow. Ohne vorher zu wissen, <lacht> was das bedeutet. Also ich bin halt auch ein bisschen naiver vielleicht dran gegangen, So, was auch im Nachhinein betrachtet gut war, weil ja. ne, dann überwindet man sich doch immer wieder und äh, schafft es dann irgendwie doch. Aber ähm, ja, man merkt halt dann auch einfach nach so, einer, nach so einem Ultra, boah, das habe ich jetzt geschafft. Ohne mich jetzt gezielt darauf vorzubereiten. Was geht dann Was erst? Was geht erst dann noch? erst genau. noch? Genau. Also so, es ist ja auch okay. die Euphorie danach. Ja, ne? Es ja. ist halt nicht so, die letzten zehn Kilometer sind die Hölle gewesen. <lacht> Aber die Euphorie direkt im Anschluss überwiegt einfach. Ja, cool. So, ja.
0: Ja, sehr stark. Du hast es gerade, glaube ich, schon mal gesagt, Jenny. In der letzten Woche, wenn ich es richtig weiß, wart ihr, ne, vorletzten dann wahrscheinlich schon, ne, wart ihr im Taunus unterwegs äh, bei dem äh, Sonnenwald nahe Ultra Trail, 62,5 Kilometer, 2258 Höhenmeter sind da überwunden worden von euch. Ähm, Genau, das ist halt einer dieser für Außenstehende vielleicht verrückten Wettkämpfe, die ich gerade schon mal äh, angesprochen habe. Ähm, wenn ihr euch auf diese Wettkämpfe vorbereitet, ähm, macht ihr das häufig auch gemeinsam oder kriegt ihr das vielleicht auch wegen eurer Arbeit so gar nicht zusammen in den Tagesablauf integriert? Erzählt mal, wie, wie läuft eine Vorbereitung bei euch für so einen Wettkampf?
2: Ja. Also ich, ich, ich würde es vielleicht, ich finde Wettkampf, den Begriff Wettkampf auch immer okay. so ein bisschen schwierig. Also ähm, ja. ich, ich nehme da nicht nur teil, um jetzt zu sehen, bin ich jetzt schneller als ein anderer oder mhm. kriege ich die Kilometer in der und der Zeit hin. Ich finde es halt eher, ja ich nenne es mal ein Laufabenteuer, weil das ist halt das, was ein Ultralauf dann auch vielleicht von einem Stadtmarathon unterscheidet. Weil so ein Stadtmarathon, da läuft du halt durch die Stadt und klar siehst schön viel Beton und hast auch die Zuschauer dabei. Und all das hast du beim Ultramarathon eigentlich in der Regel nicht, sondern du hast, so wie das jetzt war, es war halt eine Weg-zu-Weg-Strecke, also wo wir erst mit dem Zug zum Start gefahren sind und dann quasi zum Ziel mit ein paar Umwegen zurückgelaufen sind. Und dann läufst du halt da in der vollen Natur, du hast keine mhm. Zuschauer, du freust dich halt alle. In der Regel so sieben, sieben bis zehn Kilometer halt auf dem Verpflegungspunkt und die sind dann nicht so wie beim Stadtmarathon mit den ekligen Gels, die dir nicht schmecken, sondern da gibt es dann. Ja genau. ja, genau, da ja. gibt es dann genau frisch gebackenen Kuchen von netten Helferinnen ja. und Helfern, die einen begrüßen. und ja. Das ist halt das, was, was mich auch so insgesamt daran reizt, dass es halt ähm, viel mehr im Einklang natürlich mit der Natur ist, aber auch im Einklang mit sich selbst, wenn man da mal 20, 30 Kilometer auch ein Stück für sich mal alleine ist. Also mhm. ich, ich mag es halt auch mal gerne und in der Regel, also um auch deine Frage zurückzukommen, mhm. trainieren wir halt, wenn wir hier in Münster sind, eigentlich schon fast ausschließlich zusammen. Mhm. Und ähm, machen dann halt auch mal, wie gesagt, im Training ein Marathon. Aber es ist dann nicht so, dass wir da voll Gas geben und am nächsten Morgen oder die nächsten fünf Tage dann nicht nichts steigen. mehr machen, sondern ja. das sind dann halt entspannte Trainingsläufe. Das sind dann also. auch im
1: Pulsbereich von 130, 140. Also okay. beim, beim Wettkampf Marathon, da kann man ja schon mal auch 160er Puls durchlaufen. Aber im Training ist das dann wirklich so, dass man ganz entspannt läuft und sich wirklich noch unterhält und so. Also. Ähm, und auch eben nicht den Körper so stark zerstört, weil man zerstört ihn ja schon ein bisschen, auch bei diesen Ultras. Also es ist, ist ja schon auch die Grenze, Grenzen, die man da irgendwie austestet. Und da versuchen wir ja so ein bisschen die Balance auch zu halten, dass man immer mal wieder Phasen hat, wo man weniger Kilometer macht, damit man eben auch wieder in der Lage ist, so ein Ultra gut zu überstehen. Ja. Genau.
2: Ich meine gerade jetzt bei dem Lauf, den du da angesprochen hast, im Nahetal war dann halt auch das Problem, wir sind ja Flachländer. Also wir... Bei uns ist der Berg die Autobahnbrücke oder so und da war es halt dann schon knackig ja. und das haben wir, also das haben wir dann natürlich auch am Ende gemerkt, dass wir dafür eigentlich nicht unbedingt, also noch mehr eigentlich in den Bergen sind. <lacht> aber das ist dann halt auch irgendwie so die Herausforderung, die Spaß macht und bisher haben unsere Knochen das alles mitgemacht und auch keine bleibenden Schäden,
0: ja. so dass wir sowas halt auch gerne tun. Ja, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, genau, wenn man ähm, über euch auch recherchiert, da kommt man natürlich um eine Frage, auch gar nicht drum herum, nämlich die des Rückwärtslaufens. Also ähm, genau, ich habe es gerade angesprochen, Markus, so haben wir uns äh, das das erste Mal getroffen oder kennengelernt. Äh, damals hast du das äh, auch mit einer kleinen Spendenaktion äh, verbunden, als du dein äh, Rob beim Abendlauf gelaufen bist. Ähm, aber die Frage habt ihr schon zigtausendmal beantwortet, sie soll auch nicht Hauptgegenstand dieses Interviews sein, äh, weil ihr das eben schon so oft beantwortet habt, aber trotzdem nur, um äh, sozusagen alles vollständig zu machen. Wie seid ihr jemals auf die Idee gekommen, rückwärts zu laufen? Genau, also das, das, das fing ja an. Vor allem bei allem dann noch. Ja. Das ja Also, es
2: fing ja an bei mir. Ich hab, ähm, war auf einer Skilanglauf-Exkursion mit Achim Aritz, äh, auch ehemaliger Münsteraner, mhm. der auch einige Rekorde aufgestellt hat, zum Beispiel Marathon oder Halbmarathon. Und äh, als wir zufällig saßen oder waren wir auf dem gleichen Zimmer und dann haben wir uns halt so ausgetauscht und dann fing er halt begeisternd zu erzählen an vom Rückwärtslauf und dann habe ich halt zu Hause gedacht, komm, probier es mal aus. Und dann, äh, wie das dann halt so ist, so ähnlich wie meine Laufkarriere auch begonnen hat, habe ich dann gelernt auch, ja, es ist quasi so, als wenn du das Laufen nochmal neu erlernen musst und ähm, am Anfang vielleicht so 500 Meter am Stück rückwärts gelaufen, dann wieder 500 Meter vorwärts und diese Distanzen langsam gesteigert, bis ich dann gemerkt habe, okay, 5 Kilometer am Stück gehen, dann beim heimischen t ähm, die absolviert. Und dann gedacht, ja, okay, jetzt gehen auch zehn ja. und dann gehen... Dann also halt. wieder so dieses Try and Error, aber, genau. aber was war da so einfach
0: nur, du wolltest es ausprobieren, oder?
2: Genau, also es war jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie von Anfang an gedacht habe, boah, ich werde damit jetzt berühmt oder ich stelle damit irgendwelche Rekorde auf. Mhm. Das war überhaupt nicht der Hintergang, Es war wirklich so dieser sportliche Anreiz, boah, das ist irgendwie eine Bewegung, das ist nochmal was anderes, du musst es irgendwie nochmal neu erlernen. Ja. Und wenn man dann halt drin war, oder als ich dann drin war, habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie total befreiend, weil ähm, du läufst halt beim Rückwärtslaufen fast nur auf dem Vorfuß und es fühlt sich so ein bisschen schwebender an und ich muss sagen, ich bin jetzt vorwärtslaufen, habe ich jetzt nicht den besten Laufstil, habe da auch noch nie so wirklich drauf geachtet oder habe da noch keine Laufstilschulung äh, und sowas gemacht, aber beim Rückwärtslaufen, sagt man mir mal, das sieht immer so ziel aus, wenn ich rückwärtslaufe laufe, das mhm. sieht, sieht dynamisch aus und ähm, das hat mich halt so gereizt, dass es halt so eine schöne fließende Bewegung ist und, und dieses einfach sich fallen lassen, man man sieht nicht, was hinten ist und äh, klar, das kann man jetzt auch wieder philosophisch, aber das ist äh, alles nicht das All Wesentliche gewesen, sondern <lacht> ja. halt einfach so, dass man merkt, ja okay, man kann halt sich auch anders fortbewegen. Ja, klar.
0: Ja. Und bei dir, Jenny?
1: Also ich habe ihn am Anfang nur begleitet. Also yeah. ich war quasi diejenige, die geguckt hat und ähm, er ist rückwärts gelaufen. Also, also du auch warst noch keine rückwärtsläuferin, so 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 als nee, ihr euch kennengelernt nein. habt? also da bin ich okay. schon ultra gelaufen, aber rückwärts bin ich da noch nicht gelaufen. Also so wir haben uns ja auch bei einem Marathon kennengelernt. Ja, ja. Also beim Frankfurt-Marathon, so, also genau, das, da war halt irgendwie gleich schon klar, okay, beide mögen gerne laufen. Ja. Und dass er jetzt auch Ultras läuft, das konnte ich ihm jetzt nicht an der Nasenspitze ansehen. Nee, er nee. mir ja auch nicht. So.
0: Ja. Er hat es ja wahrscheinlich und, einfach ausprobiert.
1: <lacht> ja, genau. Und ich, ich habe dann schon, also. Ich hatte dann auf Facebook gesehen, dass da waren so ein paar Bilder, die sahen auch komisch aus, so von der Perspektive her. Und ich, ich wusste ja nicht, dass er rückwärts läuft. Ja. Und hat mir dann schon so gedacht, so irgendwie, wie guckt er denn da über die Schulter? Und fand das schon so ein bisschen seltsam. Und dann kam halt später heraus, ja, er läuft rückwärts. Und dann dachte ich so, na gut, okay, gut, witzig, wie auch immer. Ähm, Habe den auch immer erst mal erstmal laufen lassen. Also ich, ich glaube, wir waren ein Jahr zusammen. Also ich bin keinen Schritt rückwärts gelaufen am Anfang. Mhm. Und dann kam irgendwann. Die WM, ne, so irgendwie, weiß ich nicht, zwei Jahre, nachdem wir zusammen waren 2018, oder so? 2018, ja. Ja, genau. Und äh, da habe ich gedacht, naja, just for fun mache ich einfach mal mit, ne, so. Und so habe ich halt auch dafür trainiert. Also wirklich so okay. just for fun, ne. Ich gucke mal, wie weit ich komme, so. Versuche mal fünf Kilometer, vielleicht schaffe ich auch zehn. So, das war eigentlich erst so mein, mein Ziel, dass ich mal zehn Kilometer schaffe, rückwärts mhm. zu laufen. Ja, und dann, als die WM ähm, war, habe ich dann sogar auch 21 äh, geschafft, auch davor schon zu laufen okay. und dann bei der WM halt nochmal. Und ja, habe dann, also egal in welchem Feld ich gestartet bin, bin ich immer erste geworden, dachte mir so, ja, das ist doch ganz cool, ne? Und, äh, und, und äh, habe es dann irgendwie weiterverfolgt, weil ich, dann kriegt man, natürlich spielt Ehrgeiz dann auch so eine äh, Rolle, ne? wenn man dann merkt, okay, man ist nicht so schlecht darin, ja, wir sind denn so die Zeiten. Ist da vielleicht auch ein Weltrekord, den man da irgendwie vielleicht brechen kann? Ja, also im Moment okay. ist, ist das eher so wieder so in den Hintergrund gerückt bei mir. Aber das gab schon auch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, boah, da könnte man vielleicht mal drauf hintrainieren. So, ne? Also ich glaube, man darf auch nicht sagen, dass das jetzt gar keine Rolle spielt oder nie eine Rolle spielt, weil klar, das, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, das ist keine Bestätigung des Egos, wenn man da irgendwie mal einen ersten Platz macht, egal ja. ob vorwärts oder rückwärts. Ja, so. klar. Das ist um.
0: schlussendlich auch viel Arbeit, ja. das ganze Training und so weiter Absolut. und da will man sich immer den Lohn für abholen. Absolut, ne? ja. ja, genau. Ja, cool, also quasi durch die Liebe dann zum Rückwärtslaufen gekommen und du hast es gerade schon mal kurz gesagt, ihr habt euch beim Frankfurt Marathon äh, kennengelernt, äh, ist ja dann ein Riesenzufall, dass ich dann zwei kennenlerne, okay, beim Marathon lernt sich meistens dann Leute <lacht> kennen, die eher die Ausdauersport <lacht> angefixt sind, aber dann äh, sicherlich nicht unbedingt zwangsläufig dann auch in dieser Ausprägung. Ja. Ähm, habt ihr euch gegenseitig dann immer weiter hochgestachelt ge, ge, oder, oder angestachelt? Oder ist das einfach immer so gewachsen und ihr euch gedacht, Mensch, da ist doch eine nette Challenge, probieren wir das doch mal beide aus. Ja, ich ja, glaube, es ist nicht. so ein
1: bisschen auch gewachsen. Also wir hatten unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Also er ist, du warst, bist glaube ich schon 100 Kilometer zu dem Zeitpunkt gelaufen, oder? Genau, genau. Also hatte ich da schon. Ja. Noch, ja. Und ich war halt eher diejenige, die schon mal mehr Höhenmeter zurückgelegt hat. Mhm. Also ich habe... Ich bin vorher schon auf einen äh, Ultra gelaufen, 70 Kilometer, also nicht ganz, 69,5, muss man mal korrekt sagen, 69,5 Kilometer. Ja, ja, ja. Ähm, und aber dann halt 3.300 Höhenmeter, so, und, also im Allgäu war der. Da hatte ich dann eher so meine Erfahrung, so Höhenmeter, das war so also mein Gebiet. Am Anfang habe ich Markus dann auch immer links liegen lassen, weil meine Beine das einfach gewohnt waren, irgendwelche Berge hochzukraxeln. So. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so, aber genau. Und er war eben der Experte in Sachen Kilometer, so also ja. 100 Kilometer, das war für mich irgendwie noch utopisch, obwohl ich ja so viele Höhenmeter schon zurückgelegt ha hatte, aber ich dachte 100 Kilometer, noch mal 30 mehr, das, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer nee. irgendwie. Und so kam das dann irgendwie so nach und nach, oder? Also so, dann gab es Laufveranstaltungen, also er ist dann auch mal mit ins Allgäu gefahren, dann haben wir mal dem im Allgäu gemacht und... Ähm, die 100 Kilometer standen bei mir dann irgendwie auch mal an, ähm, beim WHEW und das kam eher so nach und nach. Und dann dachten wir, oh cool, der Mauerweglauf, 100 Meilen, auch nicht schlecht. So. Also irgendwie das kam so <lacht> nach und nach, oder? Also ich würde nicht sagen, der eine hat dem anderen irgendwie ja. was gesagt, sondern es war so, boah cool, da ist ein Lauf. So, lass ja, mal überlegen. Da haben sich zwei mit
0: der gleichen Begeisterung gefunden. Ja, so zu genau. Sagen. Und äh, ja. dann äh, tut das... Angebot an Ultras und so weiter sein übriges, ja. was dann auf ein williges Publikum trifft. Und, äh, ja. ja, genial, cool. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja noch lange nicht genug. Also jetzt haben wir nur über Laufen gesprochen, aber ähm, viele wissen auch, ihr seid auch in den übrigen Triathlon-Sportarten unterwegs. Also äh, formal kann man, glaube ich, sagen, mehrheitlich dann mit dem Radfahren daneben her, ne? wenn man so möchte. Ich habe ja gerade auch schon erzählt, nächste Woche steht ja, wenn dann alles gut läuft, ähm, auch ein Radurlaub. Ähm, dann auf den Plan. Ähm, genau. Schwimmen, Radfahren, äh, Laufen sind bekanntermaßen die Triathlon-Sportarten. Laufen macht ihr sehr ausgiebig. Ähm, Radfahren oder Schwimmen? klar schon gesagt, wahrscheinlich eher Radfahren. Was reizt euch da noch? Einfach Ausgleichssportart äh, zum Laufen? Oder gibt es auch eine besondere Beziehung? Warum Radfahren jetzt äh, so toll ist für euch? Also bei mir fing das Radfahren halt dadurch an, dass ich ja Sport studiere
2: und an einer Exkursion teilgenommen habe, wo wir mit dem Rennrad über die Alpen sind und da bin ich quasi vom Läufer dann zum Radsportler geworden und da war dann eigentlich, ja, ich muss jetzt schon sagen, es ist ein bisschen langweilig, aber ich wiederhole mich, es war die gleiche Geschichte wie auch damals beim Rückwärtslaufen, dann habe ich gemerkt, okay, ich kann Radfahren, macht Spaß, äh, mein Anreiz ist dann immer, ja, ich hätte theoretisch auch den Anreiz haben können, ich will jetzt immer, immer schneller werden, sondern den habe ich nicht. Mein Anreiz ist dann eher, ich will länger fahren. Ja. Und auch das habe ich dann eben beim Radfahren gemacht. Und dann, was weiß ich, mal 100 und dann war man schon boah, voll kaputt. Und dann mal drei am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils ein Block mit über 100 Kilometern. dann, ja, boah, auch schon wieder anstrengend. Aber jetzt hab, ja. kann ich das am nächsten Wochenende vielleicht noch, ähm, geht es mir nicht so schlecht danach dann halt so diese Langtouren, 200 Kilometer oder so, und dann mal Städte reisen, also meine Schwester wohnt in Hannover, dann mal von Münster nach Hannover 200 Kilometer und so, das finde ich halt das Spannende oder das Gute am Radfahren oder ja. halt, wenn wir, also wir haben in Deutschland immer Tagungen von der Sportpädagogik, dann, was so im Umkreis von 200 Kilometern ist, habe ich immer gesagt, das kann ich auch mit dem Radfahren dann zurück meistens und dann war jetzt letztes Mal auch eine Tagung in Heidelberg, da habe ich gesagt, 400 Kilometer, bist du noch nicht gefahren am Stück, das setzt du dir jetzt als Ziel und so, das ist halt das Schöne, weil dann muss man die Strecke planen und äh, ja, ja. hat dann noch okay. dieses Erlebnis in der Nacht und das ist also ähnlich wie beim Ultralaufen halt dieses, für mich halt ist es jedes Mal dann wieder so ein
0: kleines Abenteuer. Mhm. Du bist über Markus dann aufs Rennradfahren gekommen oder auch schon vorher?
1: nee also Rennradfahren auch schon vorher, vielleicht nicht ganz so intensiv und exzessiv, ja, ja. also es, ich hatte schon vorher auch ein Rennrad und bin auch ein bisschen gefahren, also hauptsächlich durch den Verein so, also ich war in so einem kleinen Laufverein in Bayreuth, weil ich in Bayreuth studiert habe. Mhm. Und da äh, ja, bin ich dann irgendwie dann darauf gekommen, dass ich irgendwie mal Rennrad fahre. Aber es war noch nicht so exzessiv. Also Laufen, Laufen ist irgendwie nach wie vor doch meine Lieblings- oder eine meiner Lieblingssportarten, würde ich jetzt so sagen. Also das Radfahren macht mir auch Spaß, mache ich auch mal gerne länger. Ja. Aber... Ich lande dann doch irgendwie immer wieder beim Laufen, mhm. weil ich das Gefühl habe, von meinem Körper tut das, also da tut einfach nichts weh. So, das ist einfach immer, das ist immer alles gut und mhm. lange auszuhalten, egal wie weit ich laufe, so.
0: Ja, ja. Und also das ist spannend, weil wenn man äh, euch beiden jetzt so gerade zuhört, das ist eigentlich so die große Faszination, die euch bei diesen großen Umfängen, großen Ausdauerleistungen so irgendwie antreibt. Einfach mal zu gucken, was der Körper alles so drauf hat, oder? Welche Distanz man überwinden kann, welche Höhenmeter man hinter sich bringen kann. Ähm, also wie ihr gerade schon mal angedeutet alles weniger auf die, auf die Zeit reduziert, also auf Bestzeiten oder was auch immer, sondern eher so, was kann der Körper schaffen. Ich kann nach Hannover fahren, ich kann nach Heidelberg fahren, ich kann 70 Kilometer über hunderte Höhenmeter absolvieren. Also es geht immer darum, so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht auch für sich persönlich, ja sehr
2: spannend. Wobei das ja. man natürlich, ich meine, das muss ich jetzt auch mal, also ich sage, versuchst du mal dabei zu sagen, ja, ja. wir wollen das ja jetzt nicht ins unermessliche treiben. Nein, Nein. Also jemand hat da, da natürlich auch natürliche Grenzen gesetzt wahrscheinlich. Genau ja. und es ist jetzt auch nicht so, dass wir das irgendwie dann immer mit anderen vergleichen. Also wenn also man gerät ja dann durch die sozialen Medien in die ganzen Gruppen rein, wo es dann auch noch Ausdauersportler gibt, die noch verrückter sind wie ja, wir total. Oder und das ist natürlich auch, wo man sich dann so ein bisschen auch selber dann irgendwann abgrenzen muss und mal gucken muss, ja, okay, das sind jetzt das kriege ich dadurch die sozialen Medien mit, aber ich muss auch selber gucken, was ist einfach für mich, was macht uns Spaß? Und ich ja. meine, da ist ja. es dann halt, wenn man irgendwo Veranstaltungen findet, wo es im Zeit, äh, Zeitrahmen passt und wieder da dann teilnehmen können, dann ist es halt das Schöne, dass wir halt einfach dieses gemeinsame Hobby haben und da dann
0: ja. hinfahren ja. können. Und, ja, und äh, zumal... Äh, man ja auch mal schauen muss, dass man noch ein Privatleben nebenher wahrscheinlich hat. Ja. Also diese ganz großen Ausdauerleistungen kann man dann wahrscheinlich auch nur vollbringen, wenn man vielleicht ein bisschen was arbeitet und den Rest des Tages wirklich vollkommen wahrscheinlich dem Sport widmet, inklusive Regeneration, Ernährung, Vorbereitung, was auch immer alles. Mhm. Ähm, ja. Da seid ihr sicherlich dann noch ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, alltagstauglicher, <lacht> <lacht> so, sozusagen. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, wir kommen äh, noch zu einer äh, sehr faszinierenden Geschichte, ähm, die habe ich 2017, glaube ich, als Boost gemacht, äh, Markus, den äh, Double-Ultra-Triathlon in emstetten auch die Heimat, wie wir gerade schon mal äh, gehört haben, also vom, vom wahrscheinlich ehemaligen Heimatverein, dort wird also ein zweifacher Ironman angeboten, ähm, das sind dann also 7,2 Kilometer. 7,6. 7,6, genau, 3,8 war der Einfahrer, genau. <lacht> 7,6 Kilometer äh, Schwimmen, dann fahren wir nochmal 360 Kilometer Rad und dann wird nochmal 84,4 Kilometer gelaufen, äh, mhm. sprich zwei volle Marathondistanzen. Äh, das alles dann auch immer komplett in der äh, einen Disziplin zu Ende. Das heißt ähm, 7,6 Kilometer Schwimmen ein Stück und so weiter. Radfahren, Laufen, wie man es von von den normalen, in Anführungszeichen, <lacht> Ironman-Veranstaltungen auch kennt, stellen sich natürlich zig Fragen, weil Ironman an sich ist schon fast schier unvorstellbar, das nochmal doppelt zu machen. Ihr habt's, du hast es in 24 Stunden gefinisht, Jenny in 32 Stunden knapp. Also man sieht, es geht auch durch die Nacht, es werden keine Tageszeiten da irgendwie mit, mit Schlafen zugebracht. Was bedeutet das für Trainingsumfang, Ernährung, Regeneration, Motivation? Fangen wir mal an mit den Trainingsumfängen. Wie bereitet ihr euch auf so eine, wie habt ihr euch auf so eine Veranstaltung vorbereitet? Was ist da so eine exemplarische, das ist vielleicht so ein bisschen plastischer, so eine exemplarische Trainingswoche, wie teilt man das auf? Schwimmen, Radfahren, Laufen, Koppeltraining gibt es da, solche Begriffe kennt man vielleicht. Wie funktioniert das?
1: Also ich habe mich vorbereitet mit einer Qualifikation für diesen Lauf, indem wir zusammen
0: also ein man kann Iron sich nicht man einfach so anmelden.
1: Ja, man muss einen Ironman... Also neuerdings, als Markus gestartet ist, musste man das noch nicht. Also er konnte sich so anmelden. Aber als ich gestartet bin, musste man sich qualifizieren mit einem Ironman. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass es einfach keine Ironman-Veranstaltung mehr gab okay. vorher, an der ich teilnehmen konnte. Und deswegen kamen wir dann auf die Idee, selber einen zu machen. Und Markus begleift mich und ähm, ja, schreibt dann die Zeiten dementsprechend auch auf. Also er ist quasi derjenige, der dann da irgendwie...
0: Wettkampfrichter ist. Wettkampfrichter
1: ist, genau. Aber er hat auch mitgemacht natürlich. Also ist mitgeschwommen und mit Rad gefahren. Wir haben dann sogar... Mehr als 180, ich 190 Kilometer sind wir Rad gefahren oder sogar fast 200, ich weiß äh, gar nicht mehr. 200, 200 Kilometer Rad gefahren ähm, und sind dann anschließend in Hannover den Marathon gelaufen. Also der fand ja, also wir haben, ich, hab, ich kam eigentlich auf die Idee dachte, naja, da ist den Marathon, vielleicht können wir einfach abends schwimmen, durch die Nachts Rad fahren und dann laufe ich halt morgens den Marathon. So. Also es passt da vom dann vom Timing
0: ziemlich genau, dann, ja, oder? Ja,
1: genau. Also ich hatte eine hm. Stunde halt noch... Also wir hatten schon noch ein bisschen Puffer, weil ja. man weiß ja nie, wie gut man mit dem Rad irgendwie durchkommt. Ja. Und wir hatten dann wirklich so anderthalb Stunden noch Zeit in Hannover, uns irgendwie vorzubereiten. Sind dann Richtung Bahn und zack zum Start des Marathons und äh, dann den Marathon mitgelaufen. Und so habe ich mich quasi vorbereitet und auch qualifiziert für diesen äh, Ironman. Ich muss das sagen, ansonsten, hat sich die Vorbereitung kaum von dem Sportpensum unterschieden, was ich vorher gemacht habe. Also Laufen war nach wie vor irgendwie das, was ich hauptsächlich gemacht habe und natürlich ein paar längere Radeinheiten. Allerdings im Nachhinein betrachtet auch nicht genug. Also ich bin dann auch mal über 200 Kilometer Rad gefahren, aber ich hätte öfter mal über 200 Kilometer Rad fahren müssen. Weil ähm, so, ich hatte dann nämlich auch... Also, Probleme mit meinem, mit meinem Knie nach, dem, nach den 360 Kilometern. Das lag wahrscheinlich auch mit daran, dass ich einfach vorher nie so viel Rad gefahren bin. Also das Maximum waren halt irgendwie 230 Kilometer einmal an einem Tag. Aber halt nicht regelmäßig. Das war dann auch wieder so einmalig wie Hannover. Und das hätte man schon noch mal... Vielleicht exzessiver trainieren können, ja, aber, okay. ähm, genau, aber vom Laufen her ging halt trotzdem dann irgendwie alles und, ähm, ja, Schwimmen, das war für mich auch so ein bisschen äh, risky, weil ich gedacht habe, boah, Schwimmen, ich bin echt nicht so die schnellste Schwimmerin und es gibt einfach schon trotzdem Zeitlimit, was man schaffen muss und ich habe das auch irgendwie beim Schwimmen gerade so geschafft und yeah. zack, raus aufs Rad und, ja, genau, also das, ja.
0: Aber so von, von den Umfängen her die Woche, also wie, wie ähm, habe ich mir das vorzustellen, wenn dann ähm, so eine Doppelte Belastung, Doppelter Ironman wirklich ansteht? Es ist zwar nicht das Doppelte an Training, äh, gar keine ja. Frage, das, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wie bringt ihr nochmal diese doppelte Ausdauerkomponente, die ja gefragt ist, mhm. wie bringt man die ins Training rein? Also diese, ich möchte es jetzt mal nennen, auch wenn das Wort Wettkampf wieder drin ist, aber so diese Wettkampffährte dann, also... Dass, dass man wirklich über diese, diese gibt es den Begriff Zeitausdauer, ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also, dass, ja, dass man Grund, wirklich Grundlehr. über diese, ja, genau, ja. über diese 24 ja. Stunden dann wirklich in ja. Wallung ist. Und das, wie, wie trainiert man das?
1: Das kann man so, glaube ich, gar nicht trainieren, diese 24 Stunden. Also, wir, wir haben beide, glaube ich, vorher 24 Stundenläufe auch gemacht, oder? Hast du vorher ja. auch einen gemacht vor dem? So, das ist dann irgendwie einfach so, aber man trainiert ja nicht.
0: Also ihr habt von Grundlagen oh. schon gezehrt, auf ja, jeden Fall. Genau. Ne? Also, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und man, man, man macht natürlich dann auch längere Einheiten. Also das schon, also dass man wirklich mal einen Marathon in der Woche läuft. Und das macht man ja nicht, wenn man sich jetzt auf einen Marathon Klar. vorbereitet. Dann läuft ja. man nicht mal, einfach mal so einen Trainingsmarathon. Oder dass man wirklich auch mal 200 Kilometer Rad fährt. Und im besten Fall, also bei Markus lief die Vorbereitung, glaube ich, was das angeht, besser, als er sich vorbereitet hat, weil er dann wirklich auch mal an einem Wochenende irgendwie ist er dann nur Rad gefahren, also in zwei Tagen hintereinander irgendwie zwar Kilometer oder 300 Kilometer Rad gefahren und mhm. sowas dann schon noch eher und dann aber auch wieder Phasen, wo man wieder regeneriert, also dass man dann lange viel macht, also in zwei, drei Tagen wirklich richtig lange Strecken zurücklegt und dann aber auch wieder zwei, drei Tage wirklich pausiert. So. Also auch nicht
0: aktiv regeneriert, sondern... Also vielleicht
1: kurze Läufe macht, ja, ja, so 10 Kilometer oder so, aber halt nichts Exzessives. Ja, so, ne? ja genau. okay
0: Und ähm, die Ernährung während eines solchen Wettkampfes äh, wie, wie geht das? Also da gibt es ja wahrscheinlich äh, auch äh, schönen Kuchen zwischendurch, und, weil diese, diese Energieverbräuche, die sind ja immens. Also, ja. Also ich Hab meine eigene Verpflegung
2: dabei gehabt. Genau, es ist ja so, dass du, ähm, und das ist halt auch das Schöne an so einem, einem Ultra Triathlon wie es, wie es ja dann heißt, äh, oder Double äh, Ultratriathlon, ultra -Triathlon im Wie ja, hieß es ja genau? also ja. heißt es genau. Ähm, dass du halt ein Betreuerteam um dich hast. Also du bist von Anfang an nicht alleine. Es ist alleine, okay, bei so also einem Doppelten kann man das vielleicht auch noch alleine schaffen, aber in der Regel... Ähm, spätestens wenn es zum Dreifachen wird, das kannst mhm. du nicht ohne ein Team machen und das ist halt das Schöne, dass der, der eigentliche Ausdauersport, der ein Einzelsport ist, wird dann zur Mannschaftssportart oder zur Teamsportart und ähm, klar, beim Schwimmen nimmst du dann verflüssigtes Gel vielleicht nochmal zu dir, aber eigentlich auch gar nicht so viel, ähm, weil beim Schwimmen, wenn du da zweieinhalb Stunden eine äh, der Waagerechten liegst, dann willst du auch eigentlich gar nicht so viel essen und du hast ja noch das Frühstück in dir, da brauchst du auch eigentlich nicht so viel, und ja. das geht. Und dann fängst du halt wirklich beim Radfahren an, dich vernünftig zu ernähren und da hatte ich den Vorteil damals, dass ich halt mich mit Peter Knein, der vielleicht auch mal ein Kandidat hier für den Podcast, der hat äh, super Geschichten und weiß halt auch super viel, weil er einfach schon seit ja. 20 oder 30 Jahren das macht. Und der hat mir halt viel erzählt, was ich dann so zu mir nehmen kann, was vernünftig ist, dann auch auf dem Rad und das sind dann halt ähm, Haferriegel waren das vor allen Dingen. Und dann habe ich mir aber auch so gesagt, naja, das ist ja auch ein Tagesablauf, also wir sind morgens um sieben oder halb sieben, nee, um sieben Uhr war es glaube ich gestartet, dann habe ich dann so zum Mittag, dann esse ich ja normalerweise mittags, das heißt auf dem Rad würde ich da auch irgendwas zum Mittagessen haben und dann habe ja. ich halt... Hat die Mutti im Thermomix äh, Kartoffelbrei gemacht und den ja, schön ja. klein puriert und dann gab es das in der Flasche. Und dann habe ich da, mich darauf gefreut, so ein bisschen so eine warme Mahlzeit mittags auf dem Rad ja, ja. zu haben. Dann gab es nachmittags noch das Eis auf dem Rad oder ähm, pürierter, pürierter Shake, so ein bisschen, der ein bisschen kälter war. Und so hat man, also ich habe dann wieder dann wirklich, also Essen ist dann eine Belohnung, ist dann ja. halt, also sodass man halt auch den Kopf. Aber auch lebensnotwendig, oder? oder? Klar, also, äh,
0: es schlägt dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Erstens die Belohnung, man hat so ein Etappenziel, auf das man hinarbeitet. Weil mhm. äh, so 360 Kilometer ist ja erstmal unvorstellbar. Das ist ja erstmal so ein Berg, vor dem man steht. Ja. Aber du, also äh, das ist
2: ja auch der Vorteil an, in, an diesen Ultradistanzen. Die sind ja nicht so, dass du was weiß ich, in kanal Kanal losschwimmst und dann 7,6 Kilometer weiter rausgehst, sondern ja. das war natürlich im Becken, das heißt, du hast jedes Mal nach 50 Metern, weißt du, so ja, habe ich wieder ein Stückchen mehr geschafft, ja. das waren dann ich glaube 156 Bahnen und dann beim Radfahren waren es halt Runden von, ich glaube, ungefähr 5 Kilometer und mhm. alle 5 Kilometer warst du an der Bühne oder hast, die, hast deine Betreuer gesehen und so teilt man sich das dann halt wirklich in Runde für Runde ein, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste da bei dem Wettkampf von Münster bis, äh, keine Ahnung, irgendwo ins Bergische Land fahren, 360 geht oder noch weiter wahrscheinlich, äh, dann, dann ist das von der Vorstellung nicht machbar und so, ja, dass ja. du all diese kleinen Runden hast, dich immer wieder freust, äh, da ist dann Und Betreuer. auch rein organisatorisch
0: ja auch gar nicht machbar, also wenn man da 24 genau. Stunden ganze Verkehrsstraßen sperren, das wird ja auch irgendwann ein bisschen irre, ne? Ja, äh, super, wir hatten es gerade schon mal so kurz angesprochen, dieses Thema Motivation, ähm, Erstens stelle ich mir die Frage, während des ganzen Trainings, jetzt sagt ihr, okay, die Motiva oder die Trainingsumfänge haben sich auch nicht sonderlich von dem unterschieden, was ihr sowieso schon gemacht habt, also nicht sonderlich, es gab immer Spitzen, ihr habt sehr stark auch von der Ausdauer gelebt, die ihr sowieso schon in den Jahren zuvor gelegt habt, dann lass uns doch mal auf die Motivation in diesem Wettkampf eingehen. Ein Motivationspunkt war eben diese ganzen Mahlzeiten, die man dann zu festen Punkten, Übergabepunkten immer bekommen hat und zu festen Zeiten. Äh, aber Jenny, wie hast du das gemacht? Ähm, hat man da einfach nur vor Augen, gleich gibt es den imaginären Lorbeerkranz, und man ist, ist zweifacher Ironfrau oder was, was nein, hält einen da oben? Nee, um?
1: Nein, also ich glaube... also. 32
0: glaub, Stunden! Ja,
1: ich meine, ich glaube auch... <lacht> ja, also, also ich muss auch dazu sagen, das Krasse an dem... Also da, das war wirklich die, die erste Veranstaltung, wo ich gedacht habe, es könnte sein, dass ich nicht finische, weil ähm, ich halt nach dem Radfahren diese Schmerzen hatte und das Radfahren hat auch ewig gedauert, weil ich auch Probleme mit meinem Fahrrad hatte. Also es gab so mehrere Faktoren, die einfach nicht gelaufen sind. Also erstens ist mein Fahrrad nicht richtig gelaufen, da wurde eine neue Kette draufgepackt und ich konnte zwischendurch nicht richtig schalten. Dann äh, gab es Gegenwind und Regen. Also ich war eigentlich schon auf dem Rad total frustriert, musste mich da eigentlich andauernd wieder überwinden, weiterzufahren und und dann kam irgendwie noch die Zeit in den Nacken. Und dann dachte ich so, oh, ob die das schafft auf dem Ratten? da dachte ich so, ja, toll, die Kette funktioniert nicht, ich kann nicht richtig schalten. Und dann noch dieser Gegenwind und der Regen. Und, und äh, also, also ich war da zwischenzeitlich richtig frustriert. Also es war eigentlich so ein Wettkampf äh, im Nachhinein, wo ich andauernd an meine Grenzen gestoßen bin. Also von Anfang an eigentlich. Also erstens das Schwimmen, das war halt schon so gerade am, äh, Limit, grade, am ja. Limit, also ja gut das Oder heißt, eine halbe Stunde hatte das ist, ich schon noch Puffer aber ja, ja. vom Kopf her war ich einfach ja. am Limit also ich habe vom Kopf her schon gedacht, ob ich das schaffe ich meine, ich habe es dann auch gut geschafft aber ja. der Kopf hat ja gesagt, so, ich kann nicht schwimmen so, ne? und das, das ist ja manchmal auch so eine Blockade die man irgendwie erstmal loswerden muss und ähm, genau beim Radfahren war ich auch am Ende, im Endeffekt noch äh, gut in der Zeit so. aber ähm, für das, was alles passiert ist währenddessen, ja. Hessen ähm, genau und dann bin ich runter vom Rad und habe halt direkt richtig Schmerzen in meinem Bein gehabt und das hatte ich halt noch nie. Ich hatte noch nie solche Knieschmerzen und ich wurde auch ähm, in meiner Jugend, also vor 16 Jahren, vor 16, 17 Jahren an meinem Knie operiert ja. und ähm, hatte aber nie wieder Probleme damit und genau dieses Knie hat halt richtig geschmerzt. Oh. Ähm, genau. Geht und, das Kopf gehen oder das wahrscheinlich. Genau und ich habe dann auch gedacht, ich geh jetzt erstmal zum Physio und guck mal, was der sagt und habe irgendwie auch schon innerlich damit gerechnet, sagt, lass das sein, du machst dir dein Knie kaputt, <lacht> geh lieber wieder, ne, so, ja. äh, egal. Und dann hat der Physio mir aber so gut zugeredet und mir gesagt, ach, das, das Knie hält das alles aus, wir drücken das da wieder rein, das läuft schon, alles gut, ne, kommst einfach alle, alle zwei, drei Runden vorbei und dann massieren wir da wieder, drücken das wieder rein. Und es waren solche Schmerzen, ich habe in diesem Zelt so geschrien und es hat so geschmerzt, aber der Physio meinte ja, das geht. Und das war dann so eigentlich auch derjenige, der mich dazu gebracht hat, mehr oder weniger das zu finishen. Ne? Also ich glaube, wenn der nicht mhm. gewesen wäre, wenn der nicht gesagt hätte, du mach weiter, ich weiß nicht, ob ich weiter gemacht hätte. So, es ne? war dann wirklich so, ja, der hat mich immer wieder motiviert, noch eine Runde zu laufen. Und am Ende hatte ich von allen Frauen die schnellste Laufzeit, obwohl ich gefühlt 20 Mal im Physiozelt <lacht> saß, so, ja. weil, äh, oder lag, ja. ähm, weil ich nicht weiterlaufen konnte, so, ne? Und ja. Währenddessen sind irgendwie auch noch, also von denen, von die gestartet sind, haben natürlich auch super viele abgebrochen, so, ne? Und die haben alle immer, da war der Nächste weg und dann war der Nächste weg und ich dachte mir so, hä, warum wo sind die alle, ne? Und ja. ich hier mit meinem Knie und so. Und, und ja. Äh, ja, und das, das war irgendwie auch das Erlebnis äh, beim Double Iron Man, dass ich einfach wirklich nur mit dem Kopf vorangekommen bin. Mhm. Dass der Kopf, also das war, ist irgendwie auch der Wahnsinn, glaube ich, an all diesen Ultra- Veranstaltung, Egal, ob ein Ultra für einen 20 Kilometer ist oder ein Ultra für jemanden 100 Kilometer sind. So, das ist so, dass, dass man die eigene Grenze einfach ähm, ja, überwindet und, ähm, ja. und dann merkt, was der Körper, also zu was der in der Lage ist. Genau. Das ist so erstaunlich und so ein Wahnsinn. Und, ja, das ist irgendwie der, 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 der Gewinn. Also, es ist nicht der Gewinn, da irgendwie insgesamt zu gewinnen oder ja. ähm, weiß ich nicht äh, auf dem Treppchen zu stehen oder so, sondern der Gewinn ist einfach, diese eigenen Grenzen immer wieder zu überwinden. Und ja. das ist der wirkliche Gewinn daran.
0: Ja, und wieder auch dieser Teamgedanke, da jetzt äh, mit dem Physiotherapeuten, der ja. nicht im Team war ja, aber der ja. dann irgendwie zu, zum, ja. zum Team des jeweiligen Athleten wird, ja, äh, indirekt, genau. indem er ja. gut zuspricht, indem er behandelt oder ja. was auch immer. Das heißt, also, sowas ist ohne wirklich Zutun von außen, die einen reichen das Essen, bereiten das äh, vor, wie ja. auch immer, äh, gar, nicht, gar nicht zu schaffen. Ne? ja weil ja.
2: bei, bei dir war es ja
0: auch, also du bist ja
2: dann auch mit Peter Kneinder gelaufen, der dich da ja auch äh, gut motiviert hat. Ja also wir sind dann unter den Sportlern herrscht ein unglaubliches Teamverständnis und äh. Zusammenhalt. Also da ist dann nicht so, dass der eine dem anderen das nicht gönnt, sondern da wird dann halt, also wir sind keine
0: Gegner da in dem Sinne ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal so langsam auf die Zielgeraden unseres Gesprächs. Wir haben jetzt schon unheimlich viel gelernt über äh, extrem Ausdauersport, wenn man so möchte. Ähm, was sind denn eure nächsten sportlichen Pläne? Also für die nächsten Monate, jetzt kommt natürlich der Herbst, jetzt kommt der Winter. Hm, Corona ist auch da, das heißt also unheimlich viele Wettkämpfe. Aber es hat sich ja schon ziemlich reduziert, jetzt sind einige dabei, besonders ausgeklügelte Hygienekonzepte zu entwickeln, die ja vielleicht so einiges ermöglichen. Habt ihr da schon irgendwas ins Auge gefasst?
2: Ja, also das Problem war, eigentlich wäre jetzt im Sommer die WM gewesen, also die Rückwärts-WM, die wäre in England gewesen. Äh, jetzt sollte die verschoben werden auf nächsten Sommer, findet leider auch wieder nicht statt, wegen Corona jetzt schon abgesagt. Ach, jetzt schon,
0: Wahnsinn, okay.
2: Und ähm, deswegen, also ich meine, wir haben jetzt noch nicht so, so richtig drüber ausgetauscht, aber das Nächste, was eigentlich so jetzt, glaube ich, ansteht, ist dann im, tatsächlich erst im Dezember wieder der Adventskalenderlauf. Also ich mache ja seit vier oder fünf Jahren Organisiere ich den Adventskalenderlauf, das heißt jeden Tag so viele Kilometer laufen, der wie der Tag gerade ist. Also dann am 23.12. 23, 23 Kilometer, am 24. 24, 24 Kilometer. Und wir haben es dann auch teilweise in der Ultra-Variante gemacht, dass wir erst mhm. am 31. aufgehört haben. Das ist halt dann so eine ganz gute Grundlage. Und zusätzlich habe halt ich das halt immer mit, mit Spendenaktionen verbunden und habe es dann teilweise auch immer so gemacht, dass ich jeden zweiten Tag rückwärts gelaufen bin. Und das wäre so mein Ziel, wenn ich da wieder hinkomme, weil ich jetzt auch ein bisschen aktuell Probleme hatte mit dem Fuß, ja. Sehnscheinentzündung. Und das wäre für mich noch so ein guter Jahresabschluss, wenn ich da dann die, die 500 Kilometer im Dezember, ähm, das, wenn, wir die da, wenn wir die da laufen. Und dann muss man halt mal gucken, was so Demnächst noch für schöne, spontane ja, cool. Veranstaltungen.
1: Obwohl der Köln, Köln, ähm, äh, Köln-Ultra, den haben dafür... Also einen Lauf haben wir, für den wir uns angemeldet haben. Das sind, äh, wie viel Kilometer? 62, 62 genau, genau. Der
2: Grüngürtel ultra
0: ja. am Anfang ja, Januar, ich. meine, 5. Ja. oder
1: 6. Januar. So ah, cool. So, genau.
0: Ja, also direkt ja. schon mal schön sportlich ins, ins neue Jahr starten. Genau. Ja, klasse. Gut, ihr kennt jetzt hier wahrscheinlich jeden Stock und Stein in Münsterland oder rund, <lacht> rund um Münster äh, bleibt äh, nicht aus, wenn man jetzt wirklich auch äh, wie ihr diese langen Distanzen unterwegs seid. Ähm. Vielleicht machen wir es doch hier mal äh, aufgrund ähm, der, der beiden Sportarten, die jetzt gerade hier eine große Rolle gespielt haben, nämlich Radfahren und Laufen. Mal so äh, eine richtig schöne Rennradstrecke, die ihr hier so im Münzelland habt, wo ihr denkt: Mensch, das ist Landvi äh, landwirtschaftlich, sei schön, landschaftlich <lacht> äh, besonders schön. Und äh, wir haben ja gelernt, dass es spielt bei euch besonders eine ganz große Rolle dann auch landschaftlich so im Bereich Laufen. Vielleicht ist es auch die gleiche. Ja, ich bin, ich bin meistens der Streckenchef, weil ich immer äh, fast genauso viel Zeit vom
2: PC verbringe, wieder schöne neue Strecken rauszusuchen. Oh, okay. äh, Radfahren, also wir sind ja jetzt hier im, im Osten von Münster, also wir sind vom Jahr hier hingezogen am Kanal, ungefähr Hafenecke. Mhm. Und da habe ich jetzt so eine 70 Kilometer, ich nenne es mal frei Abendrunde gebastelt, äh, die dann Richtung Osten, Richtung ähm, Techte und dann fast an Warndorf dran äh, geht. Und da suche ich mir dann halt... Wir sprechen aber jetzt über Radfahren. Genau, über Radfahren ja, natürlich. Ich bin beruhigt. Sportliche 70 Kilometer Laufrunde. 70 Kilometer ja, Feierabend. Laufrunde genau. genau, da suche ich mir dann halt immer wirklich Feldwege raus, versuche die auch zu verbessern, guck mal bei anderen Leuten, was die so fahren, dass man halt möglichst wenig... Autoverkehr auch hat, dass ja, man klar. die Gefahr reduziert und ähm, das ist halt so eine schöne Feierabendrunde und dann geht ja jetzt bald auch der Dunkeltreff wieder los, da treffen wir uns mit mehreren mhm. Männern und fahren, oder Männer und Frauen und fahren mal im Dunkeln, das ist auch immer eine schöne Truppe und Laufstrecke ähm, haben wir, oder haben wir uns dann auch mal hier eine gebastelt, so eine Elf-Kilometer-Runde, ja. ähm, wo wir dann auch Richtung ähm, Kanal erst und dann äh, wie heißt das da jetzt, äh, einer Verse entlang ein Stück mhm. und dann mhm geht es wieder zurück nach Münster. Also wir versuchen dann halt immer möglichst ähm, Wald- und Wiesenwege, anstatt jetzt... Also ich ich, ich meine, es ist auch einfach immer am im Kanal oder am im Asi zu laufen. Aber ich, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal am Asi waren. Also so diese Standardrunden, Asi-Promenade. Ja, also, ja. ich, 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 also wir lieben halt, dass man halt einfach hier relativ schnell in der Natur ist. Ja. Und dass das ist schöner. Nicht, ich wenn, wir müssen jetzt nicht am Asi gesehen werden, sondern wir, wir <lacht> mögen es halt einfach... Wenn man dann für sich ein bisschen Ruhe hat ja. und vielleicht auch mal nicht so viele Leute sieht. Ja,
0: schön. Ja. Gut. Deckt sich wahrscheinlich oder hast du noch äh, Ergänzungen? Ja, also
1: vielleicht, ne, es gibt noch eine schöne Halbmarathonrunde, wenn man ja, genau. also Richtung Hiltrup läuft, ähm, von uns aus gesehen, und dann ähm, am Kanal entlang, komplett ja. ein Stück, ähm, ja. ich glaube sieben Kilometer, dann läuft man in den Wald und ähm, läuft dann Richtung Verse und von der Verse aus wieder zurück. Okay. Also ist auch eine sehr schöne Runde, gerade wenn man irgendwie so Trails gerne läuft und so, also mhm. es geht wirklich dann durch Wald und Wiesen an, über Fahrradwege. Also ähm, am Wochenende schon, sind da schon ein paar mehr Menschen unterwegs, aber so unter der Woche sieht man dann wirklich niemanden. Ja, super. Dann,
2: dann schließe ich doch nochmal ab, weil wir auch noch eine Marathonrunde haben. Und die geht dann. <lacht> Marathonrunde, ja. Die, 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 dann geht dann, die geht dann noch ein bisschen weiter am Kanal entlang und dann durch die hohe Wart und dann halt auch äh, quasi ja. wieder an die Verse zurück. Ey, also ihr könnt ihr auch gerne in den, in den Shownotes verlinken, also ich kann die gerne mal hochladen, ja, äh, für ja, die Münsteraner, die gerne, mal nicht klar. nur den ASE sehen wollen, sondern ja. vielleicht auch mal ein bisschen schöne Nacho hier an der Bärse am ja. Kanal. Cool,
0: ja, vielen Dank, können wir gerne machen. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben viel gelernt, herzlichen Dank euch beiden äh, für das äh, super Gespräch gerade eben. <lacht> ähm, wenn ihr noch mehr über die äh, sportlichen Aktivitäten der beiden herausfinden möchtet und vielleicht ganz gute Anregungen für neue Laufstrecken, neue Radstrecken haben möchtet, dann folgt den beiden doch auch auf Instagram. Jenny ist da als Retro Running Girl zu finden, der Markus als The Backwards Runner und äh, wir sind natürlich auch als Run auf Instagram und auf Facebook, also da auch gerne mal vorbeischauen, da sind dann auch alle anderen Folgen verlinkt und äh, auch noch ja, mit allen anderen Infos versehen und die beiden werden sicherlich auch mal, wenn ihr sie vielleicht anschreibt, mal eine Strecke vorbeischicken für die, die jetzt hier nicht so ortskundig sind und mit den Begrifflichkeiten an der Verse entlang nicht so viel direkt anfangen können. Das sind ja auch erstmal nur grobe Beschreibungen. Dann ist sicherlich da auch was möglich. Also, vielen Dank euch nochmal. Und Danke auch. <lacht> dann bis bald und viel Erfolg für die nächsten Monate. Danke.
2: Not run. Der Lauf-Podcast.